0: Aber auch bei meinem ersten Sex war das schon so, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht weil ich immer sehr viel masturbiert habe und mir das dann immer auch dabei, ich, auch wenn ich alleine masturbiere, stelle ich mir so. Ja, ich stelle mir
1: das auch immer vor, wenn ich masturbiere. Also immer, wenn ich masturbiere, habe ich meine krassen Fantasien. Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total
2: gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
1: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne Sie.
2: Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid, hier beim Geliebter auf Zeit Podcast. Ich bin Lenja und gehostet wird dieser Podcast von Luisa und mir. Und heute haben wir zu Gast zum zweiten Mal, beziehungsweise ihr hört heute Teil 2 des Gesprächs mit Salome Baltus, der Hetere, äh, die ihr bestimmt alle kennt aus Berlin. Wir sind super stolz, sie hier haben zu können, einfach mal über Sex reden zu können, äh, worüber auch sonst. Also viel Spaß
1: mit Teil 2. Wo wir gerade bei so krassen sexuellen Fantasien sind. Salomi, ich habe ja mal so ein Gericht über dich gehört. Und zwar von jemandem, der dich getroffen hat und dann mir erzählt hat, weil ich natürlich super neugierig war. Wer ist denn dieses Salomi Und was macht die denn alles? Was macht sie denn im Bett? Und dann hat er halt erzählt, dass du so krasse Geschichten erzählst, während ihr Sex habt. Das ist eine schwerwiegende Indiskretion. Ich werde das sanktionieren. <lacht> und ähm, ich, ich würde gerne wissen, also ich habe tatsächlich auch schon mal so ein Erlebnis gehabt, wo ich ähm, in so einen Flow gekommen bin von einer Geschichte, wo ich dann erzählt habe, dass ich die, die Praktikantin bin, die jeden Tag ohne Unterwäsche zur Arbeit kommt und auf seinem Schreibtisch sitzen muss und ihm bei der Arbeit hilft und dann, und so, und dann fing ich an, während wir gerade Sex hatten, weiterzureden. Also dann knöpfst du meine Bluse auf und keine Ahnung, diese ganzen Sachen, mhm. was ich normalerweise, was mir schwer fällt. Aber wie machst du das? Also hast du eine Geschichte äh, irgendwie, die du öfter erzählst oder sind das deine eigenen Fantasien? Oder bist du einfach so kreativ, dass du jedes Mal irgendwie auf die Person dir gegenüber ab, aufgemünzt äh, was ausdenkst, was du dich denn so mitfließen lässt? Oder wie machst du das? Erzähl mal mhm. mehr davon.
0: Das müsst ihr jetzt also wissen, ja? Ja, klar. Ja, ich ich, ich habe schon eine große Plattensammlung. Ne? Ich habe ein paar Geschichten, die auf die ich auch sehr stehe und ich sehr mag. Aber es muss natürlich immer auch passen. Ne? Also, also ich wegen rede ich auch so ganz gerne bei einem längeren Dinner mit jemandem, ähm, um rauszufinden. Ähm, also manche Leute erzählen mir dann auch ganz freimütig, was so ihre ihre Fantasien sind. Aber ich eben, ich mag eben nicht Fantasien und Rollenspiele, wo man dann außerhalb des Bettes irgendwelchen Quatsch macht. Ich möchte schon erzählen oder ihn ideal Idealfall erzählt derjenige nämlich mit, und dabei halt im Bett liegen. Ich finde, das Bett ist ein sehr guter Ort für Sex. Viel besser als alle anderen Orte. <lacht> und ähm, wirklich alle anderen Orte. Und dann, ähm, ja, also man, meistens fange ich dann so mit ein, zwei Sätzen, Vorschlägen an. Ich frage zum Beispiel, welche Zeit soll es sein? Und, und es ist ja immer völlig klar, dass das völlig absurde Fantasien sind, dass nichts davon etwas ist, was ich in Realita machen will. Ich möchte nicht so sehr ins Detail gehen, weil viele Fantasien drehen sich um Dinge, die, wenn man sie echt machen würde, also schwerste Straftaten darstellen würden und, und justiziabel wären und es gibt genügend äh, Trolle auf, oder auf irgendwelche ähm, Ab Abolis auf Twitter, die, äh, oder eine Öffentlichkeit, die mir halt und stellen, ich würde Pädophilie bewerben okay. oder ich würde ein Surrogat sein für Pädophile, was mhm. ich möglicherweise bin, aber ich wüsste nicht, wo das Problem ist, wenn das keine Straftäter werden oder werden wollen und mit mir als einem Surrogat dann eben doch Sex haben können, anstatt sich ein Leben lang mit halt Blockern von Teilsamkeit zu bestrafen, die können ja auch nichts dafür. Mhm. Also ich bin gerne ein Surrogat für Pädophile mhm. Mhm. und ich meine ich, ich meine, ich werde. Ich bin 38 geworden
1: dieses Jahr, also. Wow. Naja, und es sind ja auch wirklich ja, häufige krass, ne? Fantasien, ne? Ich habe mal recherchiert, dass irgendwie jeder 20. solche Fantasien hat, was nicht bedeutet, ich glaub, ich,
0: dass Also, ich, ich weiß nicht, wo das... Ich
1: meine, gut, die Kunden, zu, die zu mir kommen, ähm,
0: die stehen wahrscheinlich auch schon von vornherein eher auf so kleine Frauen, die so ein bisschen... Eher kindlich wirken. Ich meine, ich sehe halt nicht aus wie eine, keine Ahnung, große blonde Powerfrau, ja, ähm, und, ähm, und insofern Berlin habe ja ich dann so. wahrscheinlich, hab, ja, ich glaube, da haben wir beide wahrscheinlich auch eher so, ähm, schon so einen Zielgruppenfilter, was das angeht. Mhm. Und ähm, ich denke, viele Männer denken, sprechen das nicht aus oder können das auch gar nicht. Oder abgesehen davon, dass eben die meisten keine geborenen Schriftsteller sind und das so erzählen können. Und ähm, insofern ist es ein bisschen das Umgekehrte wie das, was ich früher mit der Frau und ihrem Orgasmus in dem Festhalten gesagt habe, dass sie sozusagen die Legitimation brauchen, sich in diese Vorstellung reinzufühlen, indem ich es bin, die es erfindet und erzählt. Mhm. Und, ähm, ich würde mir jetzt nichts ausdecken, was mir nicht auch gefallen würde, aber ich, ich, bin da schon ziemlich neugierig. Ich hatte auch schon mal jemanden, der, der selber der, der, kleine 14-Jährige sein wollte, und ich sollte die französische Nachhilfelehrerin sein. Mhm. Und der hatte nämlich wirklich mal so eine Geschichte erlebt, die Nachhilfelehrerin, die war so schon so, oder er war zwei, oder war er elf, und die war halt so 17 oder 18 und hatte halt schon äh, Brüste, die man, die er unter ihrer Bluse ziemlich deutlich sah. Das muss irgendwann, das war wohl in der, in der Schweiz in den in den 60 50er Jahren. ne? Und ähm, die trug auch keinen BH und musste diesen, die sollte ihm irgendwie Französisch nachhilfe geben. Und er war ganz schlecht in Französisch und konnte sich gar nicht konzentrieren, weil er immer so quasi direkt vor sich, quasi ähm, paar, 20 Zentimeter vor sich diese wunderschönen Brüste sah. Und ansonsten, die war ja auch sonst sowohl so ganz schön und lieb und anmutig und der war komplett in sie verknallt und und er hätte sich so gern gewünscht, dass sie ihm statt Französisch Vokabeln halt erklärt, wie man sich einer Frau nähert und was man macht, damit sie sich damit sie sich hingibt. Und das, und er hat, hat den ja. sie hat diese Vorstellung nie losgelassen. Und natürlich haben wir das dann gespielt und damit auch mich ja verstanden, warum er wollte, dass ich eine Bluse ohne BH trage, in möglichst dünnem Stoff. Und mhm. Und es war so süß, <lacht> dann, dem dann schon 70-jährigen Mann das erste Mal in seinem Leben diese Fantasie zu erfüllen. Mhm. Und ich meine, viele Fantasien sind auch so, dass ähm, unser Eins, also Frauen wie wir, die Ersten sind, die davon überhaupt erfahren. Und sehr viele Menschen tragen das mit sich rum. Ich es Männer sind oder Frauen, die uns buchen. Und haben sich dafür immer geschämt oder denken, das ist erpasst, das darf niemand erfahren. Und wenn man sie dann fragt, dann kommt da irgendein Bild. Und, ähm, und eigentlich haben sie erst dann wirklich was von dem Date, wenn man sie das leben lässt. Mhm. Und auf eine Weise, die total schön und angenehm für beide Seiten ist. Denn ganz oft sind die Fantasien eben nur in der Fantasie schön. Und wenn man sie nur imaginiert, während man eigentlich vanilla sex hat. Und ähm, in der Realität wären sie entweder unmöglich
1: oder schrecklich oder oder unbequem oder so. Ist das und was, das was heißt, du immer also, machst? Also ist das was, ich, was du jedes Mal machst, wenn du Sex hast, dass du eigentlich eigentlich ja aussprichst? Auch privat, ja, äh, also auch im Privatleben?
0: Ich habe in meinem Privatleben keinen, also doch, <lacht> nee, ja klar, also doch, im Privatleben eben auch und und ich weil ich es auch irgendwie brauche. Und einige werfen mir das auch so ein bisschen vor und sagen, hey, aber ich will doch jetzt mit dir schlafen und ich mit irgendeinem Fantasiegeschöpf und ich will ich sein. Und, und, und werfen mir irgendwie vor, dass ich irgendwie fliehen würde, dass es das eine Art von Dissoziation wäre. Ich weiß nicht, was ich diesem Vorwurf entgegnen soll. Vielleicht ist das der Fall, aber ja, ich kann daran nichts ändern. Also könntest also ich kann, du gar keinen
1: Sex haben ohne
0: das? Um. Ich kann natürlich die Klappe halten, Aha. aber dann aber dann stelle ich mir das trotzdem vor. Mhm. Meine Gedanken schweifen ab, vielleicht weil ich Sex an sich ähm, ist nach also über elf Jahren in der Branche jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig spannend finde.
1: <lacht> ja, ja, ja. Okay, ich kann mich
0: vorstellen. Ich meine, ja. Ja. Also, ja, das heißt, aber, auch, aber, aber auch bei meinem ersten Sex war das schon so, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht weil ich immer sehr viel masturbiert habe und mir das dann immer auch dabei, ich, auch wenn ich alleine
1: masturbiere, stelle ich mir sowas vor. Ja, ich stelle mir das auch immer vor, wenn ich masturbiere. Also immer, wenn ich masturbiere, habe ich meine krassen Fantasien, die auch Straftat werden, wenn ich sie jetzt nennen würde, und <lacht> stelle sie mir halt in allem Detail vor. Und das ist so geil, wenn man mal das schafft, diese Fantasie, die man gerade im Kopf hat, also wenn man das Vertrauen in den Gegenüber hat, dass man das jetzt aussprechen kann, weil ich glaube, wie findet man diesen Punkt, ne, dass man, dass man sich traut? Hey, ich stelle mir gerade vor, es passiert gerade dies und dies und dies und und dann und dann nicht das Gefühl zu haben, mein Gegenüber verurteilt mich jetzt oder denkt, ich bin irgendwie durchgeknallt oder sowas.
0: Hm. Es ist ja auch erstaunlich, dass man auf Dinge steht, von denen man genau weiß, man will sie nicht erleben. Ich möchte nicht vergewaltigt werden ne? und ich möchte ich möchte nicht irgendwie geschlagen werden oder im Keller gefangen gehalten werden oder oder ich möchte auch nicht auf einem Marktplatz irgendwie von Hunden begattet werden oder so mhm. äh, mit gefesselten Händen am Boden. Oder ich möchte auch nicht von einem riesigen Tentakelmonster aus dem Weltall mit 100 Armen in alle Öffnungen penetriert und uns dabei zerrissen werden. Mhm. Von mit, und <lacht> abgesehen davon gibt es solche Wesen gar nicht. Und ähm, trotzdem Macht die Vorstellung mich unglaublich horny. Und das ist doch interessant, wie unser Gehirn funktioniert. Mhm. Ich meine, normalerweise will der Mensch Dinge, die er dann auch kriegen möchte. Also, mhm. keine Ahnung, zum Beispiel Schokolade oder diese Frucht da oben. oder mhm. Und ja. wie kann es. Ich meine, es gibt da verschiedene Theorien. Das ist so eine Art von. Ah, ja, nee, bitte? Nee, nee, nee,
2: rede bitte. Also, rede voll gerne weiter. Ich, ich habe eine Anschlussfrage.
0: Okay, ich glaube, vielleicht, ich glaube, meine Theorie ist, dass das so eine Art ähm, vielleicht. Umgangsmöglichkeit oder Bewältigungsstrategie der Psyche mit, mit äh, über Generationen vererbten Traumata ist, weil ehrlich gesagt wissen wir ja, für Frauen war Sex in den meisten, also die letzten 5000 Jahren im Prinzip nichts anderes als Vergewaltigung und Gewalt. Und das irgendwie, dass eben gerade Frauen diese Fantasien haben, wobei natürlich auch einige Männer, eine Möglichkeit ist, ähm, mit dieser diese Gewalterfahrung zu integrieren, die irgendwie in unseren Genen ist. Es gibt ja vererbte Traumata mhm. und, und ähm, weiß man ja auch schon bei Kriegsgenerationen und so. Und Aber die Gewalt, die man beim Sex erlebt, war wirklich in jeder einzelnen Generation immer so. Und es gibt ja nun keine Gewalt, die bis vor, also bis in die, eigentlich bis in den Beginn der sexuellen Revolution äh, äh, normaler war, als die, ähm, die, die die Frauen beim Sex erlebten oder vielleicht auch beim Kinderkriegen mhm. es gibt ja nicht umsonst auch diese diese Zer Fantasien davon dass man irgendwie äh, zerrissen wird oder oder auch diese ganzen
1: irgendwie ähm, riesenpenisse also, die in dich eindringen ja
0: ja mhm. ja und und es kann auch ein Geburtstrauma irgendwie also Gebärtrauma besser gesagt sein also ja, also es es gibt ja alles mögliche das, der, der Körper wird ja in den ganzen Szenarien, die man im BDSM sieht, eher so höchstens nur angekitzelt, denn da macht man ja gerade das, was was keine bleibenden Schäden hinterlässt. Aber was die Fantasie ähm, so erzeugt, deswegen also gucke ich mir auch ganz gern sehr gut gezeichnete japanische Hentai-Pornos an, weil da eben genau das passiert, was in der Realität halt nicht geht. Da sieht man dann halt, das heißt, es ist komplette Absurde. Also diese Vermischung von ähm, Irgendwelchen Monstern mit Insekten, irgendwie Tentakeln und, und Stacheln und, und was die alles machen. Und was an, und, und die ganze Zeit sind diese ähm, schulmädchenartigen Frauen, die dabei nur so leicht und sa sanft stöhnen, als, werden sie, als würden sie gerade nur ein bisschen auf den Po kriegen, weißt du. Das ist, das ist so schräg. Und ähm, natürlich macht man sich auch Sorgen, wenn man denkt, wenn die jetzt junge Japaner denken, so ist das. Das ist natürlich problematisch, aber naja, das ist schon genügend intelligente japanische Frauen geben, die denen dann zeigt, wie das, wie das geht.
2: Mir hat letztens auch ein Kunde tatsächlich solche Pornos mitgebracht, äh, weil der mir bei einem Date davor mal davon erzählt hat und ich super gespannt war, weil ich sowas gar nicht kannte. Also diese Hefte. Ähm, und das fand ich auch total interessant. Der, der hatte vor allem, also der stand total auf ähm, diese äh, Geschlechtermischung. Also das ist wohl auch total das Ding bei diesen Hentais, dass dann. Äh, eigentlich Frauen da sind oder also weibliche Person mit Brüsten und äh, Vagina, aber vorne dran ist auch noch ein Penis.
0: Sissy Boys, na klar nennt man mhm. das
2: so. Okay, also das fand ich auch auch total spannend irgendwie und dann äh, wurden, die, äh, genau also auch wie das dann oder auch dieses Inflation, habe ich hat er dann auch gezeigt wo dann diese riesen Penisse, aber, ja, und dann werden die so eingeführt und dann pumpen die sich irgendwie so auf und dann ist der ganze Körper eigentlich nur noch von diesem ja, Penis so aus. Ja, genau, und der kommt quasi so. oben
0: aus dem Mund wieder raus. Ja,
2: genau, ja. Also, das finde ich ja. auch total interessant, ja.
0: Ja, oder wo dann irgendwie Eier im Körper abgelegt werden, die aber dann irgendwie die nächsten fünf Minuten wiederum oh auch größer Gott. werden, sich da drin bewegen und ja. dann so rauskommen und dann wiederum zu Tieren werden, die auch alle Penisform haben und es, ja, krass. Ist, es, ja. ist Fan, ich meine, es ist einfach die, der, der Fantasie der organischen Form sind keine Grenzen gesetzt, ja. aber immer geht es irgendwie um die Erregbarkeit vom Geschlechtsorgan und von dem, vom, vom irgendwie anschwillen und, und pulsieren und ja, es ist so die Essenz des Lebens letztendlich, mhm. ja.
2: Also ich habe eine Frage, die jetzt äh, ein bisschen davon weggeht. Aber also, und zwar, habt ihr beiden eigentlich gar keine ähm, Vanilla-Sex-Fantasien? Also wozu? Sind wirklich. Äh, wozu? <lacht> ja, genau. Oder so, oder so, ähm, so, so romantische. Oder, also, weil ich, ich kenne das auch von mir beim. Also wenn ich so Sex habe und dabei fantasiere, dann sind es auch tatsächlich immer solche, solche unkonsensualen Sachen. Ähm, aber wenn ich euch äh, Tag träume dann ähm, habe ich eher so Vanillas, also so romantische Dinge, an die ich mich erinnere
1: oder so. Hm. Also ich habe, ähm, nee, ich habe, also wenn ich so masturbiere, habe ich auf jeden Fall immer meine unkonsensualen Straftatfantasien. <lacht> Ähm, ich ich merke mal das alles, Luisa, ne? ich merke mir das ganz genau. Oh ja, ich, also wenn du mal eine Geschichte für mich erzählst, ich oh. habe so ein paar, oh, ich, ich so ein paar Sachen. Wir so, könnten sofort, können sofort anfangen,
0: ich wüsste ganz genau, wie ich das mache. Oh Gott. Ja,
1: bitte, können wir Können Geschichte wir das im Podcast hören? machen? Dürfen wir das machen? Ja, eigentlich schon, ne? Also erstmal die Frage, ich bin wahrscheinlich dann deine Lehrerin, hm? Naja, also ich kann ja schon mal so ich kann ja mal anfangen. Oder, oder
0: oder ich bin oder ich bin pass auf. Ähm, wir sind beide sozusagen in einem französischen Sommerhaus irgendwann in den 1920er, 10er Jahren. Und ähm, deine Eltern sind ein bisschen strenger als meine, aber alle denken, dass ich total brav bin. Und ich hätte dir immer als Vorbild vorgehalten. Und die wollen gerne, dass du mit mir Zeit verbringst und dann verderbe ich dich komplett. Und ähm, dann gehen wir erstmal gehen wir geh, geh ich nachts komme ich in dein Bett und du erstarrst total, weil du weißt nicht, was ich dann tue. Und dann
1: zeige ich. Ich habe gerade so Angst, dass es jetzt zu sehr, dass wir jetzt gerade tatsächlich irgendwas erzählen, was wir nicht veröffentlichen dürfen. Grad Ach, nicht, nicht, über, nicht,
0: nicht, nicht über reale ah. Personen reden. Nee. Ja, na gut. Mhm. Dann sagen wir mal, sind wir beide 18 okay. Jahre alt. <lacht> Ich habe halt in dem, ich habe in, in dem, in dem Alter, wo ich noch niemals hätte Sex haben wollen, halt auch schon masturbiert. Also ich habe halt auch. wirklich mhm. eben und und. Ähm man ist ja trotzdem in der Erwachsenenwelt drin. Ich hätte natürlich mich auf gar keinen Fall dabei von, er von Erwachsenen erwischen lassen wollen. Trotzdem spielten Erwachsene in meinen Fantasien eine Rolle. Und auch die ähm, das Wissen, dass man von Erwachsenen begehrt wird oder dass Erwachsene halt Frauen begehren. Und ich war aber in meiner, ich weiß nicht, ob ich in meinen Fantasien das Alter hatte, was ich hatte, oder ob ich mich älter gemacht habe. Es war auch verschieden. Aber mhm. Erinnerst du dich ich, dran, ich mich, als ich, du noch
2: ein Kind warst und angefangen hast zu masturbieren, hast du da schon sexuelle Fantasien gehabt oder war der Anfang
0: tatsächlich Nee, ich habe angefangen, glaube ich, eher. mit drei, weil es ein schönes Gefühl war und da hatte ich solche mhm. Fantasien in der Tat noch nicht. Mhm. Aber ich hatte die dann schon so mit sieben, weil ich erinnere mich sehr ziemlich genau daran, weil ich mit meiner, mit meiner Freundin in den Ferien war und wir haben im Doppelstockbett gelegen, das Licht ausbauen, haben das gemacht oder wenn ich bei ihr übernachtet habe oder sie bei mir und dann haben wir uns das erzählt. Wow. Und ähm, ich, ich mhm. erinnere mich ziemlich genau daran, was wir uns erzählt haben. Und guck mal, das war alles vor dem Internet. Das war in den 90ern. Und ey, ich hatte auch nicht jetzt irgendwie unbegrenzte Fernseherlaubnis. Ich weiß also nicht, woher ich das hatte, was ich da im Kopf hatte. Aber es ist im Prinzip ungefähr das, was man sieht, wenn man bei YouPorn BDSM eingibt. Und das, als ich das dann in, in Porno so alles so aufgereizt sah, was in meinem Kopf war, hat mich das völlig umgehauen. Weil ich dachte, das wäre so mein... Perverses Ding, aber dass das so eine Art, naja, Menschheitsfantasie
1: ist. Also ich hatte als und Kind immer so diese krasse Fantasie, die damit zusammenhing, dass ich entführt werde und das fing ja schon an, ich, wir hatten im letzten Podcast mal drüber geredet, dass ich die Schlümpfe halt wie so ein Porno empfunden habe, weil ich es geil fand, wenn diese Schlumpfine von diesem Garfield entführt wurde. <lacht>
0: <lacht> es gibt ja auch total viele Märchen, wo dann die Prinzessin ja, das bei dem Prinz,
1: und das alles. Das war für mich so ja. krass. Also dieses die Prinzessin ja, wird entführt. Ja. Das war für mich ja. immer der Turn-On. Aber das hat man ja auch so als Kind gespielt.
0: das Lustvolles lustvoll, dass mhm. werden. Es geht jetzt nicht um darum, was dann passiert, sondern einfach dieser Kitzel da einfach. Ähm, We irgendwie weggezerrt zu werden. Ja,
2: also sag mir ja. ein Mädchen, was nicht auf dem Schulhof in der Grundschule Mädchen fangen die Jungs, nee Jungs fangen die Mädchen gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Also das ja, habe ja, hab ich gespielt. geliebt. Ja, natürlich. Ja. So. ich fand es also immer doof, alle, wenn
1: dann die Mädchen die Jungs, also wenn die ja, Mädchen die langweilig. Jungs Fand ich es doof, aber ich fand es nur cool, wenn die Jungs die Mädchen Ja, fand. und
2: dann müssen die einen da zu dem Haus zehren. Es gab ja immer dieses Haus, wo die die dann irgendwie hinbringen. Und das war alles so. präsexualisiert,
0: auf jeden
1: Fall. Ja, also auf das jeden war
2: Fall. Komplett also ich habe da das Kribbeln in meinem Körper gespürt, wie verrückt. Also das war, ja, war auf jeden mhm. Fall sexualisiert. auf ja. So wie es halt wusste in dem Alter, ja. Man wollte
1: überhaupt nicht befreit werden. Ja. <lacht> das ist so krass. Und ich meine, es ist doch interessant, wenn man jetzt sieht, was man jetzt so für Masturbationsfantasien hat. Also bei mir ist es tatsächlich eher so, ein ich werde jetzt halt als erwachsene Frau entführt. Ähm, aber also ich, ich bin halt immer noch die, die, die irgendwie ein, gekidnappt wird oder irgendwas passiert dann noch mit ihr. Ähm, aber was, also wie, wie, macht ihr das? Also, Salomi, wie ist denn das so bei dir, die, die Masturbationsfantasie? Oder was wie masturbierst du eigentlich? Was ist das so dein, dein Liebling?
0: Achso, ich bin ja ähnlicher beim Cunilingus, ich mag auch keine direkte Berührung der Klitoris. Also, ähm, entweder. Oh,
1: sie ja halt ihre, halt ihre Tasse weg. Oh yes. <lacht> ah ja, der one. Hat der ein Kabel <lacht> ja. oder keins? Ist das der Nein, ist der, der ohne. Ohne, okay.
0: uh. Ja, aber da ich meistens ähm, das vorm Einschlafen mache und dann wenn ich das Gerät hole, ähm, ich meine das, das tolle, das tolle Magic Wand, der wir gerade hatten, mit dem ich übrigens manchmal auch wirklich meine Nackenverspannungen massiere. Ich benutze ihn manchmal wirklich herstellergemäß oder massiere verspannte irgendwie irgendwie fast Muskulatur. Aber das Tolle daran ist halt, es ist so eine stumpfe, ganz runde ähm, Spitze, die die einfach nur indirekt Druck ausübt. Und genau, ich mache ich sonst so. Ich lege mich auf den Bauch. Mit irgendwie entweder dem so dem Handballen oder einem Ki oder einem besten Kissen oder einem zu missbrauchenden Kuscheltier zwischen meinen Beinen und <lacht> und, 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 da, und dann reibe ich mich da dran und ähm, manchmal bleibe ich dann noch so ein bisschen drauf liegen und mache es dann nochmal, bis ich richtig schön irgendwie ähm, entspannt und müde dann in meinem Orgasmus einschlafe.
1: Oh wow. Und findest du es geil, <lacht> wenn man dir dabei zuschaut? Ja, das mache ich
0: beim Date auch in der Tat häufiger, weil ich manchmal auch denke, jetzt bin ich hier und bin total horny. Und warum soll ich, ich kenne es ja auch, dass Kolleginnen dann das nicht machen. Ich denke, das macht doch gar keinen Sinn. Wenn der auf mich steht, dann steht er auch auf meinen Orgasmus. Und selbst wenn er nicht selbst nicht mehr steht, steht er trotzdem da drauf. Also wenn ich Fortspiele. Jedenfalls ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Männer das schön finden, wenn ich mich dann einfach auf den Bauch lege und noch weitermache. Manchmal bitte ich sie auch, dass sie dabei zum Beispiel meinen Po streicheln oder... Und meistens ist es auch ein ziemlich probates Mittel, damit sie kleine Tiefs überwinden und dann auch wieder gleich weitermachen können, ohne dass sie das Gefühl haben,
1: dass ich jetzt gerade
0: irgendwas entbehre.
1: Mhm. Also machst du es dir dann auch mit dem Vibrator? Nö, da mache ich nämlich die Hände einfach. Oh wow, okay. Weil ich, ich ähm, frage nur deswegen, weil das ich das schöne, ja auch... ist also eine um... schöne Haltung, weil dann die Hände sozusagen
0: ja aussehen, als wären sie vorn gefesselt. Das ah. hat ja auch was für sich.
2: Ja. Also das heißt, du legst die Hände übereinander und reibst dich dann an dem Handballen. Ja. Ja, ach cool. Also ja, du das legst, legst die Hände, Hände übereinander, übereinander
1: also, legst dich dann drauf. Moment, wie genau. geht das auch so an dem Handbein? So? Okay, das funktioniert ja. bei mir leider. Es, bei mir funktioniert das nicht, ich komme davon nicht.
0: Du so lange Arme. Nee, ich, ich brauche
1: einfach irgendwie eine stärkere Vibration. Ich Tatsächlich mache ich das im Date so, dass ich mir meinen Vibrator mitnehme und es mir dann halt selber mache. Mhm. Und dann eher so, das so geil finde, dann an den Brüsten gestreichelt zu werden dabei.
0: Und du brauchst also immer ein Vibrator, um zu masturbieren? Ja, ich mache das als, immer. Du hast das
1: als Kind gemacht dann? Immer mit den, mit den Fingern, aber ich Fand. Ich habe dann relativ schnell diesen Massagestab von meinem Vater geklaut. Den, der hatte so ein Rückenmassage, so ein richtig großes du Ding. Das Mädchen. Der hatte so ein rückenmassage -Ding mit so einer Infrarot-Wärmeaufsatzkappe. Oh, ja. Und das oh habe ich Gott. geklaut. Das hatte so ein Kabel und das habe ich. Das lag einfach immer in meinem Bett. Ich weiß nicht, ob mein Vater sich irgendwie dabei schon was gedacht hat oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Das ist so ein typischer. Die Jetzt stumpfe, kommen wir im Bereich Idee. die... Der, der der sieht sowas nicht. Ich glaube, der wird noch nicht mal sehen, wenn ich meine Haare färbe. Das ich hoffe, ich hoffe, er hört nicht diesen Podcast. Ich glaube nicht. Er ist auch voll lieb. Also ich habe dich lieb, Papa. Aber ähm, es ist so ein typischer... Ich, also ich liebe so, ihn
0: in seinen Massagestamm.
1: Also, dein Massagestab war super. Ja, nee, es ist so typisch dieses, dieses. Ich, ich weiß nicht, manchmal hat man das Gefühl, bei manchen, also bei seinem Vater oder bei manchen Männern, die sind so, die checken manche Sachen einfach nicht. Oder? Habt ihr das nicht?
2: <lacht> ich denke immer, die sind dann halt höflich genug, das nicht anzusprechen.
1: Nein, 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 nein. nein?
0: Die, die checken es nicht. Oder, so, Papa, ich <lacht> so, habe wenn sie Frisur. Oder wenn sie es checken, trauen sie sich nicht. Ähm, aber nicht aus Höflichkeit, mhm. sondern eher also bei einigen wenigen Exemplaren sicher schon ja. Frauen checken es und Mütter checken es auf jeden Fall ja klar und und sind diskret genug es nicht anzusprechen oder auch wollen einfach auch nicht oder so gerne drüber reden
1: halt auch, ja. <lacht> Ja, nee, also ich habe dann relativ schnell, also ich brauchte halt diese starke Vibration und ich habe mich auch schon mit diesen schrecklichen Vorwürfen auseinandergesetzt, dass ich ja jetzt abgestumpft wäre oder sowas, weil ich meine Finger nicht benutze, sondern halt schon immer ein Vibrator. Aber ich musste ja auch meine Vibration nicht steigern oder so. Also ich habe mich nicht abgenutzt oder sowas. Ich bin einfach so ich brauche einfach wahnsinnig viel so also harte Stimulation. Und Lenia und ich haben ja mal diesen Squirting-Workshop gemacht und da hat Lenia auch ähm, mal genauer meine Vulva untersucht und hat gesagt, das liegt halt auch daran, dass sein Kitzler super weit äh, tief versenkt ist sozusagen. Also mm. Und deswegen, ich brauche einfach eine härtere Stimulation. Und deswegen ist bei mir Lecken halt auch einfach mehr so eine Geschichte von, ich werde hier gerade angesabbert und ich finde es irgendwie Echten nicht so mega geil, muss ich sagen. Also, weil ich einfach, ich mag es nicht, wenn ich nass gemacht werde, obwohl ich. Vielleicht würde es dir helfen, wenn du
0: dabei sozusagen was drin hättest, drinstecken hättest, wie Vibrationsei oder irgendwas.
1: Ja, das Vibrationsei ist auf jeden Fall nicht stark genug. Das ist ja auch so lustig. Darüber könnten wir auch mal reden, diese Fantasy von, von ganz vielen Männern, mit Vibrationsei essen zu gehen, weil das bei mir dann auch nur so ein kleines Husten in meiner Pulver so ist.
0: Ja, mit ihrer Fernbedienung und dann funktioniert die oh.
1: Bluetooth-Verbindung nicht, ne?
0: <lacht> <lacht> genau. Also ich mache halt immer so, dass ich so tue, wenn ich, als ich da auf die Toilette oh Gott, verrate ich das hier. Also halt so sagen, also tue also, also behaupte, es wäre drin, indem ich, ich auf die Toilette gehe und dann so, und dann gucke ich immer, wie er drückt und dann würde mich ganz klar beherrschen. <lacht> das und, ist mega. Und, 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 und zittere, ma, zittere meine Finger, ich, ich muss auch immer, ich merke ja auch, wenn er die Knöpfe drückt, ne? also das kann man jetzt nämlich mhm. noch genau sehen. Und meistens, manchmal, mache ich es auch so ein bisschen wie in Harry und Sally und habe dann sogar einen Orgasmus am Tisch. Einfach nur dann, Wenn, wenn das Restaurant langweilig ist, das ist mir nicht so nett, dann mache ich das. Oder wenn die Leute sehr cool sind oder nicht so viele Leute da sind.
1: Und anschließend hole ich das Ei aus meiner Tasche und sage hier, bitte schön. <lacht> Das ist das ist wahrscheinlich der beste Umgang damit. Ich weiß nicht, ich, ich, ich würde gerne mal wissen, also wer von den HörerInnen hier hat denn positive Erfahrungen mit diesem Ei gemacht, in dem Sinne, dass es wirklich was gebracht hat?
2: Also ich glaube, ich würde es geil finden. Aber ja, du ich habe es leider es nie noch gemacht. nie gemacht. Nee. Mach
1: es erstmal und dann reden wir weit. Ja? Vielleicht,
0: ich, ich finde, die Eier sind auch wirklich alles entweder zu schwach oder oder ähm, vielleicht müsste man auch wirklich mal sagen, ich weiß nicht, wer diese Eier testet, ob es eine Stiftung Warentest gibt. <lacht> und irgendwie Hersteller, Stiftung vielleicht, müsste den, vielleicht müsste man den Herstellern sagen, Leute Huren ist was anderes, blödes Forum, nicht drüber sprechen. Oh Gott. Vielleicht, also Stiftung war, aber vielleicht Stiftung Eiertest. Aber vielleicht müsste man den Hersteller auch mal sagen, Leute, die Idee ist nicht schlecht, ist gut gemeint. Aber ich weiß nicht, wer, ob ihr mal also ob, ob wahrscheinlich sind das alles Männer und niemand weiß, wie sich das überhaupt anfühlt, also eine, eine Vagina zu es haben. Ist
1: schwierig. Es ist schwierig, weil. Also jetzt kommen wir ins Detail, Und sie aber haben Angst wie kriegst du
0: vor, sie haben Angst vor Klagen, wenn es vielleicht zu so heftig ist. Ich ja. meine, der Hitachi ist ja nicht umsonst deswegen so beliebt, weil er eben kein Sexspielzeug ist, sondern wirklich ein Massagegerät. Ich glaube, weil die meisten Sexspielzeughersteller irgendwie gar nicht checken,
1: wie stark die Vibration sein darf. Ne? Ja, wobei der, der Magic zwar, Wand äh, auch echt gefährlich ist, habe ich schon ein paar Mal gesagt, wenn man squirtet mit der mit dem Kabel, weil ich habe nämlich mal in den Magic Wand <lacht> reingesquirtet. Und dieses Ergebnis war, es ist halt, dass oh ich einen kleinen Gott. Stromschlag bekommen habe, dass der Strom ausgefallen ist und der Magic One kaputt war. Was? Ja. Was? Das ist oh so mein, gefährlich.
0: Ja. Was? Nein, ich habe also, oh mein, ich meine, da ist ja auch ein, ich habe ja den bypass hatte, der stand drauf nicht auf feuchte Haut anwenden. Ich so, <lacht> <lacht> ja. Aber abgesehen davon, dass ich den, wenn ich den irgendwo mit hinnehme zum Date, dass ich da immer einfach ein Kondom oben drüber ziehe, einfach aus Hygienegründen und, das und so, Das ist eh das
1: Beste. Also ich meine, wenn der mhm. kein Kabel hat, das in dem Stecker steckt, ist es ja auch nicht so gefährlich. Das ist ja, dann machst du einfach nur den Magic Wand kaputt. Aber der hatte ja, hat und ja und ein du, Kabel mit Stecker. Und, und, aber, aber du kriegst, ich meine, da hast du echt nur einen leichten Stromstack. Ich habe nur ich Gott sei Dank nur einen leichten Stromstack bekommen. Aua! Weil wahrscheinlich, und, und, weil ich in dem Moment, wo ich gesquirtet habe, ihn eh so weggezogen habe. Okay, die Idee von, äh, der, der Fetisch von Elektroschocks ist ja
0: auch eine Sache, die ist relativ neu. Abgesehen davon, dass es ja in der in der Geschichte in, in, in Chile, in den Folterkellern, äh, wirklich Frauen damit äh, wirklich gefoltert worden. ist
1: ist ganz furchtbar. Ja, oh krass. Vaginale,
0: ja, die, 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 die vaginale Elektroschocks haben die gemacht. Ich meine, das ist ein historisches Faktum. Ja. Und dass wir wissen das und trotzdem gibt es Pornos. Und das ist eben diese Gleichzeitigkeit von von Fantasie und Wirklichkeit. von Wir wissen, dass es Gewalt auf der Welt gibt. Und ähm, eine Strategie ist, versuchen Gewalt konsequent zu meiden oder sie irgendwie psychisch zu integrieren. Und man kann auch keinem Menschen vorschreiben, wie er ähm,
1: mit der Existenz von Gewalt in unserer Welt jetzt umgehen soll. Mm. Ja.
2: Außer sie halt nicht, nicht selbst größer zu machen. Ja. Also, ja.
1: Die Frage ist ja, kann man durch diese, dieses Zeigen dieser Fantasie äh, im Porno oder auch verbal, kann man da eine, ähm, wie sagt man, sowas auslösen, dass jemand Gewalt also, dass er vielleicht jemanden vergewaltigt oder dass er vielleicht pädophil wird. Das ist ja die Frage. Kann das passieren? Ich würde
0: ich, ich, ich würd gerne sagen, natürlich nicht, weil, aber das will ich mir auch nicht zu einfach machen jetzt. Ne? Also, ich kann ja auch nur von mir aus gehen und den Menschen, die ich kenne. Ich, ich habe auch, hab auch mal mit einem Psychologen über das Thema gesprochen und der meint, also für die Opfer von Gewalt kann es durchaus sein, dass ihnen das sogar hilft, ihre Fantasien nachträglich umzuwandeln, wenn sie dazu in der Lage sind, das irgendwie zu integrieren, damit das nicht einfach so ein so ein Bereich ist in ihnen selbst, in der, in der Erinnerung, wo sie nicht hin können. Dass sie nachträglich Kontrolle gewinnen. Aber das ist natürlich auch eine Empfehlung, die auf gar keinen Fall zu verallgemeinern ist und die man sehr vorsichtig be betrachten muss. Aber ich meine, wird jemand vom Anschauen von, von, Pädoph von, 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 oder ich sag mal, Filme machen ist ja schon mal wieder falsch, weil das bedeutet ja schon, dass man Dinge tut vor der Kamera. Aber wird jemand von der Vorstellung, beispielsweise von dem Buch Lolita, pädophil? Oder, mhm. Ähm, ist das nur so, dass es das eine Anlage, die sowieso da ist, eben... Ich meine, oder wird die dadurch geweckt? Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, Pädophile werden ja auch schon durch spielende Kinder am Strand erregt. Und wenn man dann den, den Fetisch komplett aus dem Leben entfernt, gibt es halt Grenzen. Es geht halt nicht. Ne? Also ich, ich glaube eher, dass man alles zulassen muss, aber eben gleichzeitig den Menschen erklären kann, dass es eben noch sowas wie Empathie gibt und und dass man es das irgendwie, ähm, das nur weil man etwas will und begehrt, das mich bedeutet, dass dieses Begehrte zu einem toten Objekt wird. Mhm. Also, dass man sagt, ja, ich, 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 selbst wenn die Frau darauf steht, leicht geschlagen zu werden, dass es nicht die Erlaubnis ist, sie bei jeder Gelegenheit zu, 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 zu packen und zu vermöbeln, sondern dass es dafür eben irgendwie Anlässe, einen Rahmen und eine langsame Steigerung und dass es selbstverständlich niemals so intensiv ist wie in der Vorstellung.
1: Mhm.
2: Ja, und, ähm, ich glaube, es, ja, ja. glaub, es ist auch manchmal so ein Mythos, dass irgendwie Sexualität so eine Art Grundbedürfnis ist, was, wenn man das hat, man irgendwie auf jeden Fall ausleben muss, so wie Essen oder so, Man man es gar nicht erträgt, äh, dann an Essen vorbeizulaufen, ohne es zu essen. Also ich glaube, das ist so ein bestimmter Schlag von Menschen, der überhaupt unkonsensual... Irgendwie Sex haben würde oder sowas. Und die meisten Menschen würden das niemals in Erwägung ziehen, egal ja. welchen, ähm, egal, selbst wenn die dann irgendwie pädophile Neigung oder sonst irgendwas haben, ist das ganz klar, dass die das. Ähm also, dass das nicht so ein innerer Zwang ist, das dann auszuführen, sondern dass es das für die ganz klar ist, dass die das nicht machen und das dass auch denen einfach fällt. Also, ich glaube, genau, das wird manchmal so ein bisschen verwechselt, aber ich, ich gehe ja auch nicht durch die Straße und wenn ich da irgendwie eine heiße Frau oder einen heißen Typen sehe, kann ich nicht anders, als den jetzt anzugrapschen. Also, das ist ja immer eine aktive Entscheidung. Und ich glaube, das, ja. ja, das ist halt ein Schlag Menschen, die das vielleicht. Auch weil es natürlich
0: auch, auch ein Bedürfnis werden kann, das unglaublich quälend ist, vor allem, wenn man ja. ständig für der Nase hat. Es gibt ja auch nicht umsonst eben diese Behandlung von, von Menschen, die nun nicht aus Bosheit, sondern weil sie nichts dafür können, eben nur erregbar sind durch kindliche Körper und die dann eben wirklich Medikamente kriegen, die die Liebe hemmen. Und das ist auch, ich meine, ich finde es, ich finde es, No, natürlich muss man das machen. Es gibt ja keinen anderen Weg. Man darf es ja nicht irgendwie. Die, die, die persönliche Freiheit endet da, wo sie die Freiheit anderer berührt. Das ist ja, ja völlig klar. Es gibt keinen anderen Weg dafür. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass das, dass Pädophile böse, schlechte Menschen sind, Nein. die diesen Fetisch haben, weil sie so, weil sie so, weil sie solche Menschenhasser sind. Ja. Es, ist, es, ist, es ist ziemlich schlimm, sowas zu haben.
1: Ja, ja. ja kann ja. ich mir auch vorstellen. Das ist echt heftig. Ähm. Salome, wenn du, wenn wir jetzt so viel über irgendwelche Vorlieben oder Fetisch oder so sprechen, was ist eigentlich, hast du eigentlich einen bestimmten Fetisch oder irgendwas? Also du, du hast dieses Lolita-Ding, was du echt irgendwie heiß findest. Hast du noch einen anderen Fetisch? <lacht> Und ihr kennt
2: es ja mittlerweile, an der interessantesten Stelle wird dann wieder unterbrochen und dann könnt ihr euch noch einmal freuen auf den letzten und dritten Teil mit Salome Balthus, den ihr nächste Woche Freitag hören könnt. Bis dahin abonniert uns doch gerne auf Patreon, um mehr äh, private und sexy Details aus unserem Leben zu hören von Isa und mir, die wir dort jede Woche hochladen. Und hinterlasst uns Bewertungen, schaut mal auf unseren Websites vorbei. Bei mir findet ihr da auch Infos zu meinen geplanten Frauen-Retreats. Und ähm, genau, natürlich bei Luisas Kunst, äh, schaut auch unbedingt vorbei. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Ganz viele Küsse.